2: Amigos, amigas, buenas tardes. Les damos la bienvenida a Cara Oseca, este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Mi nombre es Juan Leman y hasta las 6. Y las acompañamos con toda la información que surca a esta agenda periodística, luego llegará en órbita y toda la continuidad informativa de Concepto La 95.5, nuestro hogar, el lugar donde nos encontramos cada día. Hoy, en este martes, donde comenzó formalmente la transición eh, presidencial, Javier Milei y Alberto Fernández estuvieron reunidos en la mañana de hoy, hablaron durante dos horas, entre las ocho y media y las diez y media de la mañana aproximadamente, donde el mandatario Sal Saliente, eh, recibió a quien el 10 de diciembre va a tomar... El bastón de bando y la banda presidencial también. Y en el medio, claro, empieza la danza de nombres para el futuro gabinete de Javier Milei. Ya hay varios circulando, un par confirmados, otro que aún resta definir. Recordamos que ayer por la tarde cuando nos despedíamos, eh, contamos acá que la Libertad Avanza decidió eh, frenar los anuncios de futuros integrantes del gabinete hasta el 10 de diciembre, pero claro quedan tres semanas por delante y estas cosas se filtran a la prensa por lo general así que en un ratito estaremos haciendo el raconto del de equipo de Miley que ya anunció que reducirá el, eh, la cantidad de ministerios de 18 que hay en la actualidad a 8 en total nucleando eh, muchas eh, carteras en una sola, por ejemplo eh, paradigmáticamente el caso del eh, Ministerio de Capital Humano que nuclearía salud, educación, trabajo y desarrollo social, bueno esto se replica en infraestructura y en un par de carteras más que en un ratito vamos a eh, repasar también, claro, el día de hoy es un poco el día después, porque claro, ayer lunes fue feriado y no tuvimos la reacción de todos los mercados, básicamente porque no había movimiento eh, cambiario, bueno en el día de hoy subió un tanto el dólar blue, menos de lo que se temía la semana pasada eh, ante un virtual triunfo del libertario porque recordamos lo que sucedió en las pasos cuando dio la sorpresa Milei y ahí se eh, disparó el dólar paralelo bueno, en este caso subió hasta 1.075 pesos, no tan es cierto que ya había tocado los 1.100 Hacía un par de semanas No fue tan brusco ese movimiento Pero sí, hubo remarcaciones en los supermercados Y este es un tema eh, muy trascendental Recordamos que han tres semanas Todavía por delante eh, Ya eh, Sergio Massa anunció que puso a disposición del presidente Alberto Fernández su equipo económico para la transición, que estará encabezado por Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía. Bueno, tema a tratar, sin lugar a dudas, esta remarcación en los precios de los supermercados, que en algunos casos, recién nuestro productor Augusto Macías chequeaba en off, superan el 40% en algunos supermercados. Bueno, tema también a prestar atención. También fuentes del Fondo Monetario Internacional informan que empezó el diálogo con el equipo económico de Javier mi ley, sin lugar a dudas, es otro de los temas de la agenda de hoy. Cristina Kirchner va a recibir a Victoria Villarruel mañana en el Senado, vicepresidenta por vicepresidenta, según lo confirmó el Senado de la Nación vía eh, Twitter. Bueno, son todos los temas de esta cargada agenda electoral. Quedan todavía eh, 18 días hasta la transición presidencial, hasta el traspaso de mando, eh, mejor dicho. Bueno, hay que ver que nos depara porque hasta ahora viene siendo una agenda muy cargada y tenemos que tratarla. Así que, si les parece, cuando pasan 4 minutos de las 5 de la tarde, abrimos de esta manera caro secar. Blanco o negro, ¿sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar. María Castiglioni es economista, directora de la consultora CIT y la contactamos para intentar eh, dilucidar qué nos en estas semanas de transición, cuáles son las principales eh, banderas de la eh, plataforma de Miley y cuál es la factibilidad para llevar a cabo este programa. María, buenas tardes, bienvenida a Caro Seca, te saluda Juan Lemano. ¿Qué tal? Buenas tardes Juan, un gusto. Igualmente. Eh, María, hoy nos eh, desayunamos con que el dólar no subió tanto como, como se o se temía en algún momento, incluso cuando empezaron a aparecer las primeras eh, bocas de urna y luego las primeras mesas en el conteo del eh, domingo, la, en el dólar cripto empezó a subir fuertemente. Hoy se estaciona cerca de los 1.070 pesos. ¿Cuál es tu lectura de la reacción de los mercados al Triunfo de Miley?
1: Yo diría que acá hay, hay dos lecturas. También es la reacción que hubieron en, en los bonos y las acciones. Mm. Empezaron ayer, que a, si bien era feriado en Argentina, en, en los mercados internacionales siguieron operando. Y fue una reacción positiva en ese sentido. O sea, mejoraron los precios de los bonos, lo que significa una baja de riesgo país. Estoy en 2.175 puntos básicos. Sigue siendo altísima, pero bajó bastante. Y hubo bueno, un repunte en los precios de, de las acciones y bonos, que estaban bajísimos, ¿no? A niveles la verdad, de liquidación. Mm. Y yo diría lo que lo que vos planteaste, me parece que mucho tiene que ver con las primeras definiciones que fue dando mi ley como presidente electo, ¿no? Eh, el, gran, el gran signo de pregunta era qué velocidad iba a plantear algunas de estas reformas que había, que había venido anticipando y eh, con las cuales ganó el balotaje, cabe decir, eh, que tienen que ver con ir a un esquema de dolarización prácticamente inmediato, que es un poco lo que había planteado, sobre todo hasta la primera vuelta, ¿no? donde hubo muchos debates sobre si sí, toda esa cantidad de pesos que el gobierno actual había estado emitiendo, ¿no? el ministro candidato Massa había estado emitiendo para financiar un déficit fiscal que se amplió eh, como resultado de medidas electoralistas, este, esa, esa cantidad de pesos que estaban cada vez retenidos en el Banco Central iban a llevar a una mayor inflación y a una fuerte suba del tipo de cambio y que hoy estaban retenidas con Lelix eh, absorbidas por el Banco Central, con medidas del gobierno, ¿no? Recordemos que también el gobierno estuvo interviniendo hasta con, con la policía para evitar que hayan transacciones en el mercado financiero, ¿no? El Blue, sobre todo, y operando, usando reservas para sostener los tipos de cambio financieros, pero es ahora obvio que se iba a acabar el día del balotaje, ¿no? Entonces, había muchos signos de pregunta, un caldo de cultivo para que esto pudiera pasar, y sobre todo la idea de que Miguel había dicho bueno, es más barato dolarizar así, porque los pesos, digamos, se tangean este, por menos dólares. La realidad es que eh, lo, lo que él anunció, eh, por lo menos lo que fue diciendo las primeras declaraciones del discurso, sus declaraciones públicas apuntan a eh, primero ir resolviendo los problemas antes de hace, abrir a, a la economía por completo y salir absolutamente del cepo. No, y Creo que eso tranquilizó a los mercados. no. Mm. Eh, apuntó a lo que se llama reforma del Estado, no, ir, eh, planteando un un Estado con menos, muchos menos ministerios, ocho ministerios, una estructura más chica, apuntó a decir que el, el esfuerzo tiene que ser la baja del gasto público, eh, a reducir, a eliminar el déficit fiscal eh, muy rápido, y a tratar de resolver el problema del Banco Central, o sea, estas LEDICs, que son los pesos retenidos, primero con una eh, respuesta de mercado, es decir, no plan Bonex, no romper ningún eh, contrato o impagar ninguna deuda que, que tenga el Estado Nacional. Eh, para luego eh, abrir la economía, levantar las restricciones en el mercado cambiario, eh, obviamente eh, también dijo no voy a dejar de dolarizar, pero eh, lo planteó más como una primero como una cuestión legal, o por lo menos eso entendemos nosotros, de permitir la libre circulación del dólar y que se cancelen los contratos también en la moneda que se quiera, en dólares, pero no como un esquema de devaluación instantáneo, ¿no? y eso me parece que ayudó eh, en, o, o generó una reacción positiva en los mercados, que tenía muchas preguntas respecto de qué es lo que iba a implementar mi ley si fuera
2: presidente. Dice hmm. María Castiglioni, economista y directora de la consultora CIT. Entonces, María, para pasar limpio este, esta primera etapa, entonces eh, hubo una reacción positiva de los mercados, digo, por la suba de las acciones IPF eh, entre ellas. Me queda la, la pregunta sobre el plan de, de dolarización eh, ¿crees que en esta coyuntura macroeconómica obviamente falta ver qué sucederá acá hasta el 10 de diciembre porque tres semanas en Argentina pueden equivaler a seis meses en un país nórdico supongo, pero en este marco como lo estamos viendo hoy, ¿es factible la dolarización ya sea a corto o mediano plazo?
1: Es que es muy diferente hacerlo hacerlo a corto que hacerlo a mediano plazo a ver. Después podremos discutir si estamos preferimos la dolarización o, o otro esquema monetario eh, ¿Por qué digo? Porque es muy diferente justamente saneando el Banco Central, haciendo las reformas, corrigiendo lo que son los precios relativos, cuando hablamos de precios relativos es muchos precios que hoy están atrasados, que están por debajo del nivel que deberían tener, si uno do dolarizara, consiguiera los dólares, que habría que conseguir dólares para poder dolarizar, aunque se consiguieran, que es un gran signo de pregunta, eh, podría haber problemas al principio porque habría inflación en dólares, porque hay que corregir algunos precios y eso lleva a aumentos de, a, a subas de precios, como pasó al inicio de la convertibilidad, que si bien no es dolarización en un esquema un peso, un dólar, ¿no?, de respaldo. Y, y, y eso que la convertibilidad se hizo después de varias eh, etapas de medidas de reformas estructurales de la economía argentina en su momento, ¿no? Eh, por eso hoy creo las definiciones de mi ley apuntan a que no va a ser instantánea la dolarización, de que va a ser un proceso gradual hacia la dolarización y que en el camino, como te decía recién, se van a ir resolviendo primero los problemas que hay atrás del Banco Central, esta cantidad de pesos enorme y el hecho de que tiene reservas negativas el Banco Central. Mm. O sea que primero nosotros nos estamos imaginando una, una apertura más de lo que es el comercio exterior eh, y ayudando que el dólar obviamente va a tener que corregirse el tipo de cambio oficial, pero hoy ya se empezó a corregir una parte que son los dólares, el tipo de cambio de exportación, no que hoy pasó claro. a un esquema de la mitad, el 50% el oficial, 50% el, el dólar eh, eh, contado con liquidación, o sea que daría un promedio de más de 600 pesos por dólar. Probablemente eh, no es un tipo de cambio, es un tipo de cambio bastante, bastante lógico, eh, digamos, para la competitividad, eh, pero el dólar de importaciones sigue siendo el oficial, ¿no? Entonces, obviamente que eso hay que corregirlo. ¿no? porque a ese tipo de cambio tan bajo, eh, todo el mundo quiere importar y no hay dólares para ello, y tampoco es lógico tener un, un dólar para exportación, otro para importación, y obviamente 20 tipos de cambio diferentes, no hay que ir a una unificación en un proceso. Nosotros imaginamos, por las señales que fue dando mi ley, que primero iría por lo menos a un ajuste de lo que es, es la parte de comercio exterior, no exportaciones e importaciones, y, y luego obviamente se iría eh, a un único tipo de cambio, pero primero como te decía recién, hay, va a haber que resolver, lo dijo el propio Miley, eh, muchos de los problemas que hay pendientes, ¿no? Porque el, el problema de que de que nuestro peso, digamos que el dólar suba, en realidad es que el peso baja, y eso es porque hay una cantidad de pesos en la economía mucho mayor que lo que la gente necesita, demanda. Por eso decía, lo dijo allá de, varias veces ya Millay, hay que corregir el problema de las delic, que son esos pesos que el Banco Central retiene para que no vayan al dólar o a más inflación. Entonces... Por eso te decían, no lo vimos como en un instantáneo, inmediato, sino en un proceso que puede llevar un par de meses, es difícil ponerlo de timing porque todavía no tenemos la información oficial del propio gobierno, ¿no? el plan económico. Mm. Claramente el camino al que plantea mi ley es una economía que va a ir a eliminar el déficit fiscal, que es la causa de esa emisión de peso, a achicar el Estado a un tamaño de gasto público un poco menor, a una simplificación de impuestos a desregular la economía para que las empresas privadas puedan competir porque abrir la economía si uno tiene una cantidad de impuestos enorme es muy difícil competir contra otros países que tienen muchos menos impuestos no entonces ese es el gran desafío eh, que tiene Argentina por delante y que necesita abrir la economía para poder aprovechar esta coyuntura mundial no exportar más pero requiere también importar más no eh, recibir inversiones con esta tipo cambiario no van a entrar los dólares por eso eh, el planteo de ir saliendo de esto pero me parece que ha dado definiciones que no implican un salto al vacío, ¿no? Y eso creo que es positivo. Obviamente el otro desafío enorme es la inflación, ¿no? Que sigue siendo altísima, que ya hoy está siendo muy elevada el mes de noviembre, ya está corriendo a dos dígitos, y hay precios que ya están llegando post balotage a los supermercados con lista de precios de, de ajustes muy, muy grandes.
2: Sí, superiores al 40%, bueno, lo, lo comentábamos, eh, efectivamente.
1: Sí, sí. Y... Hay muchos precios que han venido muy, muy contenidos por presión del gobierno y que se sabía que ganase quien ganase iba a ocurrir, pero el gran desafío es minimizar el impacto inflacionario, pero va a haber que corregir, obviamente, muchos de esos precios estaban eh, totalmente congelados y por abajo de los costos. Mm. Pero de vuelta, el desafío es que esto se genere en el contexto de un plan económico que dé confianza para minimizar eh, el impacto inflacionario de todo este reacomodamiento de precios en el futuro, lo que se llama, lo que, lo que se dice ¿no? El seguir mm ajustando el resto de los precios porque otros se acomodan, por el dólar, porque se acomoda el precio de los alimentos. Y tiene que ser más bien un salto de una vez que tenga el menor efecto sensacional posible, porque obviamente esto eh, genera eh, impacto en toda la sociedad, no y eh, sobre todo en muchos argentinos que están en el límite eh, de la pobreza. Claro.
2: Eh, María, uno siempre intenta calcular... Eh, bueno, tratar de que sea lo menor posible el, el costo social o al menos el plazo de ajuste de estas variables macroeconómicas según el plan de ley. Ayer eh, Mauricio Macri en una entrevista televisiva dijo que se vienen seis meses muy duros hasta que empiecen a acomodarse las principales eh, variables. Sé que es imposible hacer eh, futurología, pero ¿vos crees que es eh, factible que en un, en un semestre empiecen a, a ordenarse las variables según propone ley o esto va a demandar eh, casi todo el mandato?
1: A ver, yo diría que hay distintos niveles de acomodamiento. Yo creo que los primeros ajustes sí van a tardar ese lapso eh, y después se van a empezar a ver resultados. ¿Qué significa ver resultados? No vamos a tener en seis meses una inflación de cómo tiene Uruguay. de este, Hoy está en 6% anual, en un año, ¿no? No va a ocurrir eso en seis meses. Tampoco la economía va a empezar a, a crecer a 8% por año. Pero sí lo que, va, lo que es importante es empezar a ver... Es un proceso de estar mejor, de ir mejorando. Los primeros meses, como te decía, recién ese reacomodamiento de precios, necesariamente va a ser inflacionario, pero esto va no a ocurrir, ganará quien ganara, porque hay que pagar la fiesta, lamentablemente. ¿no? Hay que pagar el, el desastre macroeconómico de estos últimos cuatro años y, sobre todo, del último tiempo, no, donde el gobierno, la verdad, que gastó, eh, y mucho del gasto ni siquiera, porque acá hay otra discusión, ¿qué, es gas? ¿Qué gasta? El gasto público, hay un gasto público que puede ser educación, salud, seguridad, mejorar la infraestructura para que pueda producir, lo único que genera riqueza es el sector privado, ¿no? Eh, y entonces, bueno, esa es una cuestión. La otra es gastar repartiendo recursos y dando beneficios puntuales, pero financiados con emisión monetaria, o sea, provocando, el pro, eh, digamos, inflación, que es lo que después genera la necesidad de hacer otras medidas paliativas, como ocurrió sucesivamente este año. ¿no? Y ese desequilibrio enorme que Mote decía recién que se generó, y con un montón de precios que vinieron atrasados y a pesar de su alta inflación, bueno, corregir eso necesariamente lleva a tener al corto plazo más inflación, corregir el tipo de cambio genera algo más de inflación. El, va a ser, eh, digamos, menor el efecto cuanto mayor sea la confianza que se genere cuanto más sea el esfuerzo de, de, de recortar en donde, donde no haga falta, pero siempre obviamente hay que pagar un costo.
3: Mm.
1: Que de hecho ese costo ya se está ya se está ha estado pagando en estos meses con inflaciones de doce, arriba del 12% en agosto y en septiembre, digamos, eso ya es un ajuste brutal. No es que los argentinos no hemos vivido esto, lo venimos viviendo en estos meses. Mm. Probablemente esto, esto sea es inevitable en los primeros meses del año, pero eh, el gran desafío es que ese, ese, digamos, seguir con alta inflación unos meses más se dé en un contexto de ir corrigiendo los problemas y no en un contexto de ir agravando los problemas pendientes eh, de la economía argentina. ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia, porque si se, ha, se da cuando uno está corrigiendo los problemas, bueno, vamos a empezar a ver de a poco un proceso de reducción de la inflación, un proceso de crecimiento de la economía, de una eh, de una estabilidad luego del tipo de cambio, no con seguramente muchos dólares que tienen que salir de deudas que quedaron demoradas, con proveedores, con, con el sector privado, pero también y con utilidades que no se transfirieron, pero también mucho ingreso de dólares, no solo de exportaciones, sino también de inversiones que están esperando. Pero esos inversores van a esperar a que no haya una brecha cambiaria, nadie va a querer cancelar o entrar dólares a algún tipo de cambio, la mitad de lo que vale. El, el dólar en el mercado digamos, financiero o, o, o mucho menos hoy lo que sería el dólar formal si quisiera entrar una inversión no sería el dólar exportación sería un dólar de 360 o 370 no es, la verdad que mm. a ese tipo de cambio no entra un solo dólar y hace falta que entren dólares para la inversión dólares de oh, propios argentinos no que tienen este que tienen sus dólares y, y que no los quieren canjear en el mercado formal para hacer este, ningún tipo de inversión, esperando a que esto se unifique, se normalice, como el mundo entero. No hay eh, este, cepos cambiarios y brechas como en Argentina y en otros países de la región.
2: María, un capítulo central, justamente ahora que hablamos de, de los dólares y bueno las reservas negativas, que, eh, si no me equivoco, vos lo dijiste, rondaban los mil millones de dólares eh, abajo que tenemos en el Banco Central, ¿correcto? Sí, efectivamente. Eh, en ese marco, eh, bueno, resulta crucial la relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo imaginás ese diálogo? Mi ley el domingo dijo que bueno iba a honrar todos los compromisos del Estado, yo entiendo que en clara alusión al FMI, pero ¿cómo te imaginas vos el vínculo que se abre ahora con el organismo?
1: Yo te diría primero una aclaración, no solo con el FMI, sino con la deuda que hay en el mercado local e internacional que vence el año que viene. Y en el mercado local hay muchos bonos que se han colocado, muchísima deuda, de hecho el gobierno actual ha incrementado la deuda según datos oficiales en más de 100.000 millones de dólares. Eh, con lo cual un récord histórico en cuatro años, eh, y esa deuda, muchos son tenedores locales. El gran desafío muchas veces cuando hay cambio de gobierno es, esos bonos se van a honrar, se, van a, se va a intentar, el gobierno va a intentar colocar nuevos bonos, porque obviamente no puede, ningún país del mundo cancela todas sus deudas cuando entre las renueva, pero las va a renovar en tiempo y forma, o va a haber un default, otro nuevo default. Bueno, él planteó que no, que va a ser eh, todas respuestas de mercado, propuestas de mercado. Y respecto al Fondo Monetario, el mismo ya aclaró que está negociando, están hablando, porque de hecho el acuerdo vigente hoy se incumplió, ¿no? Y el, es importante renegociar los términos y probablemente un programa económico que tiene mi ley, que es incluso más agresivo el, desde el punto de vista de achicar, eliminar el déficit fiscal eh, prácticamente en lo inmediato, instantáneamente, es, es algo que el Fondo Monetario le va, le va a parecer seguramente bien, porque. En definitiva, lo que busca con un, el Fondo Monetario cuando presta a países que tienen dificultades para afrontar su deuda, su manejo de la deuda, o para hacer pagos, lo que se llama crisis balance de pagos, le da fondos a una tasa muy baja, pero lo que le pide es, no, no, no le impone un programa económico, pero lo que le pide es decir, bueno, ¿cuál es tu programa? ¿Cuál es tu planteo para salir de esta crisis? Y en definitiva, ¿cómo vas a ir devolviéndome la deuda que yo te, este, te presté? ¿no? Todo lo que yo te presté. Y por eso creo que no va, no va a haber demasiado problema en la relación con el Fondo Monetario y seguramente se entrará en un nuevo programa con un nuevo cronograma de vencimientos, en donde seguramente al principio el gobierno argentino va a plantear, como, es, como ocurrió en este periodo, ir pudiendo tener renovaciones de los vencimientos que va habiendo, porque Argentina no va a tener los dólares para ir cancelando la deuda y tiene un riesgo país todavía muy alto como para ir renovando, buscando fondos en el mercado financiero, ¿no? Hace falta que esto. Eh, ...pase tiempo, ¿no? Va, a ser, no va a ser instantáneo. Por eso sí, yo no lo veo no lo veo problemático desde ese punto de vista... ...me parece que, que va a encauzarse y, y el Fondo Monetario... ...cuando presta a países en general, salvo que el país... ...vaya por un camino totalmente diferente y plantee este, desvíos muy grandes... Eh, no, ...no rompe y, y en ese sentido tiene paciencia con los países deudores. no. Pero sin duda eh, el punto clave ahí con el Fondo Monetario es el tema fiscal, no, por eso me parece que no va a haber problema eh, para, para que Argentina pueda acordar ¿no? eh, con el Fondo Monetario.
2: María, muchísimas gracias por este, por este ratito, gracias por tu panorama y tu tiempo. Te agradezco mucho. No, de nada. Era María Castilloni, economista y directora de la consultora CIT. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. 22 minutos pasan de las 5 de la tarde, seguimos en Cara Oseca, vamos a detenernos a repasar hasta ahora los nombres en danza para integrar el gabinete de Javier Milei, que tome el poder del Estado el 10 de diciembre. Bueno, primero reiteramos, Milei ya confirmó algo que había anunciado en eh, campaña, que los ministerios se reducirían de 18, como en la actualidad, a 8 en total. Eh, para justicia ya está casi confirmado prácticamente que Mariano Cuño Libarona, un abogado penalista, será quien tome las riendas de... El Ministerio de Justicia para Capital Humano, esta cartera que nuclearía a las áreas de salud, educación, trabajo y desarrollo social. El nombre fuerte es el de Sandra Petovelo, que se había confirmado incluso antes de las primarias. Era la persona a la que Mireille hacía referencia cada vez que se refería al término, sobre todo, del de el trabajo que bueno, queda inmerso en esta, en esta en este agrupamiento de carteras bajo el ala del capital humano. Para infraestructura, Guillermo Ferraro sería el apuntado. Este área ahora nuclearía, obras públicas, transporte, minería, energía y comunicaciones. Para la ANSES iría Carolina Píparo, la ex candidata a gobernadora que perdió contra Axel Kisirov. Bueno, la diputada nacional ahora irá a lances y a la Seguridad Social. En el lado de Cancillería hay dos nombres lanzando, primero es Diana Mondino, la conocemos, la entrevistamos acá en Cara eh, o seca, pero claro, ella fue la de la declaración de que pondría a la cuestión Malvinas eh, a escuchar la voz de los, de los kelpers, los habitantes de las islas esto generó ruido interno, ahora eh, hay que dilucidar si será ella la encargada de las relaciones internacionales o si será Federico Pinedo del equipo de Patricia Burrich, era quien sonaba para eh, hacerse cargo de la cancillería en caso de que ganara la candidata de Juntos eh, por el Cambio bueno, hay que ver ahí cómo pesa la relación con eh, Mauricio Macri, el pro que le dio un apoyo claro a Milei en los últimos días de la campaña, luego para IPF Horacio Marín, que es el presidente de Exploración y Producción en la empresa Tecpetrol, que es la empresa del grupo Techint de Paolo Roca, bueno, es quien suena para IPF eh, eh, para conducir la petrolera estatal que Milei ya anunció que es eh, su intención privatizar. Jefe de gabinete, el nombre aquí es de Santiago Caputo, un hombre clave en la Libertad Avanza, se sumó en 2021 cuando Milei ...fue electo eh, diputado, es el sobrino de eh, Luis eh, Toto Caputo... ...el exfuncionario de Macri. Bueno, todo indica que sería el jefe de gabinete de ministros de Miley. Ahora, la gran pregunta es... ¿Quién va a economía? Bueno, el nombre que estuvimos escuchando en el día de ayer y hoy es el de Federico Sturzenegger, el ex titular del Banco Central durante los primeros tres años de gobierno de Macri, pero también está empezando a sonar en las últimas horas el nombre de Luis Toto Caputo, también exfuncionario de Macri que sucedió a Sturzenegger justamente y que es tío además de quien sería el jefe de gabinete. Entonces tendríamos un Caputo Santiago en eh, jefatura de gabinete y eh, Luis Toto Caputo en economía. Todo esto resta confirmarlo, todavía no sabemos aún quién va a ser, es lo lógico también, no hace falta saberlo ya, pero bueno, quedan tres semanas para que asuma el próximo presidente y estos son los nombres en Danza. La Libertad de Danza afirmó que no iba a publicar eh, más, eh, más nombres a circular de... En los potenciales integrantes del gabinete. Bueno, lo cierto es que ya pasando en limpio tengo siete nombres acá anotados que son los que están casi confirmados. Sabemos que, bueno, pesa más fuerte el de Petovelo para Capital Humano, Cunio Olivarona para Justicia, Carolina Pípero para ANSES, Horacio Marín para ipf pero después el área de Economía o de Cancillería no está claro quién los tomará, pero cumplimos en informar que estos son los nombres que a priori integrarían el próximo gobierno.
0: En la vida hay que elegir, cara o seca.
2: 30 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Seguimos en cara o seca. Vamos a tomarnos un momento para repasar la agenda informativa en las voces de ahora los eh, flamantes protagonistas que el 10 de diciembre bueno, serán las caras visibles del próximo gobierno. Sin lugar a dudas una de eh, las voces más eh, importantes que empieza a surgir ahora tras su presidencia misma es la de Mauricio Macri que eh, bueno estuvo en TN anoche, estuvo en la eh, televisión y se refirió justamente a lo que comentábamos recién cómo sería el plan económico de Miley y cuánto tardarían en acomodarse las principales eh, variables financieras bueno para ver si efectivamente se conduce a buen puerto. Escuchemos lo que decía Macri sobre el tiempo necesario para que empiece a estabilizarse la economía.
0: ¿Cómo imagina usted con esta herencia que va a recibir el presidente electo los próximos cuatro años del país? Yo creo que tenemos seis meses por delante durísimos. Durísimos donde el presidente electo tiene que estabilizar la Argentina. Y él lo tiene claro. Y tiene que hacer un shock fiscal de baja del gasto bestial y arreglar el globo este monumental de las LELIC que, que ha armado este gobierno.
2: Bueno, seis meses es el plazo que fija Macri, que algunos se, se acordará del segundo semestre famoso que en 2016 se transformó en una expresión estrella de la presidencia de Macri. Bueno, a priori también es lo que tardarían estos seis meses para acomodarse las eh, principales eh, variables. En un ratito escuchamos un poquito más de lo que dijo eh, Mauricio Macri. Hay una eh, noticia importante, es que Donald Trump finalmente grabó un video para saludar a Javier Milei por el triunfo en el eh, balotage. Miley que invitó formalmente a Jair Bolsonaro, al expresidente eh, de Brasil, a la Asunción. Está el rumor de que Lula eh, da Silva no concurrirá Bueno, resta confirmar esta información Pero es lo que estamos viendo en todos los medios Y sobre todo esto queremos hablar con eh, Alejandro Frenkel Que es analista eh, internacional Y siempre tiene la gentileza de atendernos en estos momentos Así que, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Lehmann acá, bienvenido a Caroseca
4: Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿vos?
2: Todo muy bien. Eh, Alejandro, justamente a raíz de, de esto último, de la relación con Brasil, me interesa preguntarte qué efectos crees que puede tener la llegada de eh, Milei a la presidencia, sobre todo pensando en el contexto regional, en un primer momento.
4: Y bueno, eh, creo que es un elemento bastante disruptivo para la región, eh, en primer lugar porque... A ver, hagamos una división, América del Sur, ¿no? Porque si ya nos ampliamos a, a América Central, bueno, podemos encontrar a Bukele, ¿no? Donde, mm. eh, eh, para tratar de, 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 eh, de mantenerse en el ecosistema de las ultraderechas, nuevas extremas derechas, o lo que fuera, bueno, hay, hay un exponente, pero digo, si nos descubrimos América del Sur, eh, es un elemento disruptivo porque, bueno, no hay... Eh, alguien parecido a Milei en la región, lo tuvo Bolsonaro hasta hace poco, eh, entonces digo, es, es una, una aparición importante y además que eh, es un gobierno de extrema derecha en el segundo país más importante de América del Sur, ¿no? o sea, ya pasó con, en Brasil y ahora en Argentina, en, en, en diferentes momentos. Entonces me parece que va a ser eh, in, in, indefectiblemente un factor que va a reorganizar el mapa político y económico regional, porque bueno, habrá que ver qué va a pasar por ejemplo con instancias como el Mercosur eh, y, y con otras cuestiones que tienen que ver con la cooperación económica.
2: Mm. ¿Y cómo imaginás en este, en este marco, de la integración? Eh, regional Sabemos que este gobierno bueno, intentó eh, el resurgimiento de la UNASUR, pero bueno, también el fortalecimiento del MERCOSUR, entre otras eh, instancias. ¿Cómo ves este este tema de la, de la integración a nivel continental?
4: Bueno, a ver, veo mmm, tres cosas. Por un lado, un MERCOSUR en el cual, al igual que sucedió durante la etapa del Bolsonaro con una disparidad o un conflicto o diferentes visiones entre los dos socios más importantes, que son Brasil y Argentina. Mm. Eh, con lo cual eso ya marca un punto eh, o una variable problemática para el Mercosur, ¿no? Es decir, si Argentina y Brasil están. Ni siquiera habla de una cuestión de, de sintonía política que, que siempre ayuda, ¿no? Pero si no solo no tienen una sintonía política, sino más que tienen proyectos distintos para la integración, bueno. Ya es un problema. Eh, en segundo lugar, eh, vinculado a eso, veo una problemática en avanzar en algunas agendas, por ejemplo la cuestión ambiental, ¿no? en donde así como sucedió cuando estaba Bolsonaro, en mi ley tiene una postura negacionista de la incidencia de, de la acción humana sobre el cambio climático y el calentamiento global, eh, y este es un tema, eh, la cuestión ambiental, que Lula viene poniendo ve el, el poner el asiento en buena en, digamos como un aspecto central de su política exterior y de su política si se quiere eh, económica productiva ¿no? la cuestión del de, de cuidado del ambiente la responsabilidad de brasil en términos ambientales de, de transición energética eh, no, bueno entonces ahí me parece que ya es una agenda que para mí es uno de los temas que, para, que, que son potencialmente importantes para que se tratan a nivel Mercosur, una agenda muy importante para el futuro, digamos no solo de, de, del ambiente a nivel global en la región, sino también para la transformación económica de los países de la región. Con lo cual, ante la imposibilidad o la dificultad para establecer políticas comunes frente a eso, es un problema también para la integración. Y en tercer lugar, sino en donde veo que se va a abrir tal vez una un punto de coincidencia va a ser entre Argentina y Uruguay en tanto Uruguay viene el gobierno de la calle POU eh, con consenso eh, de, de casi todas las fuerzas políticas en Uruguay, esto hay que decirlo, es un consenso interpartidario respecto de la idea de abrir el MERCOSUR esto de es hacer un MERCOSUR eh, en el cual cada país pueda firmar tratados de libre comercio de manera individual con países o bloques por fuera de la región. Entonces, ahí, sobre este punto, que básicamente Uruguay está pensando en China, me parece que va a encontrar un aliado en, eh, en Milei. No, no sé si tanto Milei para buscar un acuerdo de libre comercio con China, pero sí con otros países que puedan surgir. Eh, puede ser con Estados Unidos, no sé, bueno, hay que ver también qué pasa con, la, con, las, los gobiernos de, con el gobierno en Estados Unidos, pero mm. me parece que ahí sí va a encontrar un aliado que hasta ahora eh, no venía teniendo la calle POU.
2: Mm. Eh, Alejandro, vos mencionás Estados Unidos, que bueno, el año que viene tendrá elecciones, todo indica que Donald Trump volverá a luchar por la presidencia. ¿Cómo imaginas un diálogo de ley con la actual Casa Blanca con Joe Biden? Porque bueno, él... Eh, ha eh, proferido un hileamiento casi, casi restricto con Estados Unidos eh, e Israel. Tenemos el Fondo Monetario de por medio. ¿Cómo imaginas esa primera relación con Biden?
4: Me parece que va a ser una relación eh, en la cual ninguno se va a sentir a gusto, pero ambos van a tratar de eh, obtener lo, lo mejor que pueden sacarle al otro, por decirlo así. Me parece que Biden claramente no simpatiza con las ideas de mi ley además Milley... También hay una cuestión que es cada vez más común, que es presidentes que se están manifestando eh, o tomando partido frente a contiendas electorales en otros países, ¿no? Es decir, lo que podemos denominar como una suerte de injerencia en asuntos internos de otros países, algo que es cada vez más común, eh, tomando partido previamente por algún candidato. Eh, y bueno, mi ya lo, digamos, eh, con el hecho, con Brasil lo vimos, ya invitando a Bolsonaro a la asunción, eh, y no al jefe de estado de ese país, ya está asumiendo una posición partidista dentro de la política exterior. Lo mismo va a estar pasando con Estados Unidos, en donde si Milei invita a Trump, está ya tomando partido cuando hay una, eh, una, no solo una administración contraria, sino que además se supone que Biden va a ir por la reelección. Es decir, el, el propio presidente de, actual de Estados Unidos es el que va a enfrentar eh, a Trump. Eh, entonces, digamos eso ya de por sí genera un escenario de distanciamiento con, con la actual la administración Biden. A eso se suma que creo que hay diferentes visiones respecto de la cuestión ambiental, cuestión de derechos humanos y demás, que también hay un alejamiento, pero me parece que por otro lado, eh, Biden, en la, en la administración Biden en Estados Unidos en general eh, prioriza o eh, matiza, mejor dicho, toda su política hacia América Latina en función de la relación con China. Entonces, eh, tener un aliado, si se quiere, anti-China es algo que van a tratar de preservar. Con lo cual, eh, no, no veo que la administración Biden... Eh, asuma una posición muy confrontativa con eh, el gobierno de mi en todo caso va a aprovechar esta postura pro Estados Unidos que tiene, o esta retórica anti-China, o re de reivindicar el mundo libre occidental y demás porque me parece que a Estados Unidos le importa mucho más la, la, la disputa con China que otra cosa, ¿no? a cualquier administración de Estados Unidos mm. y um, después está la incógnita de bueno ¿Qué va a hacer la administración de, o el gobierno de Miley respecto a la administración Biden? ¿No? Porque me parece que Estados Unidos, eh, al ser una superpotencia, se puede dar permitir cosas que un gobierno como Argentina no. Entonces, eh, hay que ver cómo va a ser la propuesta que va a plantear Miley respecto a Estados Unidos. Es decir, si va a decir, bueno, sí, yo tomo eh, eh, ¿cómo se llama? partido por Donald Trump, pero igual quiero profundizar la relación con el gobierno de Biden, eh, por más que no sea de mi agrado, o va a eh, mantenerse prescindente y, y buscar una relación extragubernamental, no sé si se entiende, es decir, mm -hmm. con actores económicos, políticos, es decir, buscar el, el alineamiento con Estados Unidos, pero no con el gobierno de Estados Unidos, no, para marcar esa diferencia. Creo que lo vamos a ver un poco ahora con el viaje que va a ser, ¿Qué va a hacer en ese viaje? ¿Con quién se va a reunir? Eh, si, si en ese viaje va a tratar de tender algunos lazos más institucionales con el gobierno o va a ser un, un viaje en el cual toda su, su agenda va a tener que ver, seguramente va a haber una agenda política, va, va ya que dijo con una cuestión espiritual, eh, si, si en la agenda política no va a incluir a nada del gobierno y van a ser todos factores políticos, sociales y económicos que están por fuera de la administración Biden.
2: Mm. Eh, Alejandro, la última pregunta centrada en un capítulo que bueno este gobierno eh, festejó, bueno, con, con razones, hay que decirlo, que fue la concreción del ingreso a, a los BRICS, o al menos de la invitación formal para que el gobierno la, la acepte en enero del año próximo. ¿Cómo te imaginas la relación con todas las potencias que integran a los BRICS eh, y con China, eh, sobre todo en, en este marco? Ya dijo Milei que no le interesaría mantener eh, una relación diplomática estrecha con este grupo al menos.
4: Bueno, a ver, no creo que en este marco Argentina haga efectivo su ingreso a los BRICS, me parece. No, o sea, todo indica que, que Argentina no va a terminar efectivizando su ingreso a los BRICS. Eh, y me parece que, bueno, después a ver, con Rusia claramente me parece que, que, que Milei va a asumir una posición, por lo menos mientras no esté gobernando Trump. ¿No? si Trump vuelve al gobierno y Trump plantea una postura de acercamiento a Rusia, o por lo menos a Putin, como ha manifestado, tal vez mi ley se pliega a eso, pero mientras tanto no creo que, que, que cambie o, o que sea, o se va a mantener alineado con la idea de Occidente contra Rusia. Eh, con India me parece que tal vez hay una, una política de profundizar el vínculo que ya se está dando, porque es un vínculo más que nada centrado en lo económico, eh, y con China, bueno, es la gran incógnita. Yo imagino algo más parecido a lo que fue, eh, lo que fue la administración de Bolsonaro, en donde hubo una retórica anti-China que después se fue matizando, también por presiones internas, eh, sobre todo de las Fuerzas Armadas, eh, y, y me parece que algo va a tener que matizar mira ahí porque buena parte de las exportaciones argentinas, o mejor dicho, es el segundo destino, van a China. Entonces eh, es imposible que... Y este esquema que plantea de relación entre privados es imposible de aplicar. Entonces me parece que ahí va a, a tener que alguna manera rearmar esa ingeniería. Pero eso no significa que no se pueda afectar la, la relación con China, porque además... Eh, la relación con China no es la misma que hace 6, 7 u 8 años. Ya no es una relación central en lo económico-comercial. Es una relación que se fue artificando, que fue adquiriendo eh, o se fue profundizando en otras dimensiones que tienen que ver con cuestiones financieras, cuestiones tecnológicas, eh, cuestiones de seguridad. Eh, entonces, eh, ahí me parece que sí puede haber una afectación un poco más marcada en términos de, de frenar, congelar o retroceder en algunos aspectos en la relación con China. Eh, pero bueno, ahí es la gran incógnita. A ver hasta qué punto, hasta dónde va a llevar el gobierno de Milei esta, esta política anti-China. Eh, yo creo que sí va a, ver, va a tener que, de alguna manera, moderarla. El tema es, veremos hasta cua, en qué medida, sobre qué punto, seguramente sobre lo comercial va a ser lo primero. Eh, y... y y bueno, Pero ahí ahí habrá que ver también. Eh, me parece que, que es una incógnita. Pero bueno, claramente no va a ser una relación que, que Argentina va a priorizar y China va a tomar nota también de eso. O sea, para China estas cosas no no, no creo que no le, le va a dar lo mismo en el sentido de... Obviamente China tiene una, en general tiene una posición bastante diplomática de no confrontar, lo mismo pasó con con Brasil, ¿no? Digamos, buscar siempre apañar, poner paños fríos, bajar el tono de la, de la confrontación y demás, pero eh, pero por otro lado tampoco es que eh, China no va a permitir cualquier cosa. Entonces ahí veremos cómo, hasta cuánto se puede tensar, eh, se puede tensar el
2: vínculo. Mm. Eh, Alejandro, si me permitís te muevo un instante de eh, la, la agenda que se abre con la llegada de Milei al poder para viajar un momento nada más a lo que está sucediendo entre Israel eh, y Hamas, el conflicto en la franja de Gaza y esta eh, tregua que bueno parece encaminarse al menos por unos días ¿Qué estás leyendo vos de lo que está sucediendo en este momento? ¿Ves algún, algún augurio de que pueda eh, encontrarse alguna solución que suponga el cese al fuego?
4: Eh, uf, no es un tema que lo conozca <ríe> como para dar opiniones categóricas. Eh, me parece que no veo, voy a decir tal vez replicar más a lo que he escuchado de colegas que conocen más mm. el tema, ¿no? Eh, no veo una solución a corto plazo en términos de... Una cosa es la solución de máxima que podemos hablar, que es resolver el conflicto palestino-israelí, que tiene que ver con la cuestión de la soberanía, de los dos estados o no, digamos, eso es como el conflicto de fondo, si se quiere, de eso ni hablar, pero además me parece que no, no veo muy factible que eh, se resuelva este, esta nueva guerra o este conflicto que se abrió a partir de los ataques de Hamas a Israel. Me parece que puede haber treguas momentáneas y demás, pero, pero me parece que esto es algo que, que va a durar más tiempo.
2: Alejandro, muchísimas gracias por este por este ratito y por haber pasado por temas tan tan dispares. En serio, te, te agradezco mucho.
4: Por favor, un placer.
2: Alejandro Frenkel, analista internacional, una de las voces que consultamos en momentos decisivos, bueno hablando justamente sobre el horizonte de diplomacia que se abre con la llegada de Milei al poder. Cara o seca. En el foco очку Cuando nos separan 12 minutos de las 6 de la tarde, entramos en la recta final de Cara Oseca. Lo adelantábamos en la apertura. Vamos a escuchar lo que decía Mauricio Macri anoche en TN. Hace un instante escuchábamos la voz del expresidente refiriéndose eh, particularmente a, bueno. La, el, el, el adverso escenario económico que enfrentará el nuevo gobierno y que tardará al menos seis meses que calificó él de durísimos para la economía argentina bueno, en otro fragmento de la entrevista se refirió a una potencial eh, movilización social de protesta popular en las calles pero escucha. ¿Cómo calificó? ¿Con qué, creo yo, con qué palabra, al menos llamativa, calificativo, llamativo, eh, describió a los manifestantes que pudieran salir a protestar contra mi ley.
0: Los gobernadores, que tienen sobre todo responsabilidades de gestión, deberían acompañar claramente, porque este señor dijo que venía con una motosierra, así que hay que acompañarnos en las cosas que él crea, que con su forma y su estilo, van a llevar a un presupuesto equilibrado, así que creo que va a ser una experiencia que va a requerir madurez. Pero, insisto, hoy hay un mandato popular muy profundo, Joaquín, muy profundo, y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como y lo digo, que yo creo que querían salir a la calle, y lo que hay que hacer desmanes. Y lo que es...
2: Bueno, hacer desmanes, pero dice los orcos, así califica a las personas que salgan eh, a protestar. Bueno, es toda una definición. Creo que no lo habíamos escuchado hablar así durante su presidencia a, a Mauricio Macri, ya calificando a un potencial grupo de personas que salga a las calles eh, según dicta el derecho de la Constitución. Bueno, serían orcos en este caso. Resta ver cuál sería la respuesta desde el Estado. Uno entiende que, según dice Macri, de ir a fondo, de... Eh, lo que decía Burgele, si, no si no es eh, todo es nada, uno entiende que puede haber una respuesta eh, algo más confrontativa desde el gobierno. Bueno, es un capítulo sensible, pero habrá que ver si es que se efectúa. Eh, en, un, en un futuro. La otra voz eh, interesante, me pareció, es la de Berti Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch, eh, hijo, en verdad, nieto, eh, Berti Venegas Lynch, que es diputado nacional electo de La Libertad eh, Avanza. Si no me equivoco, en el linaje familiar, es el hijo de Alberto Venegas Lynch, eh, que es el eh, padre de la libertad, si no me equivoco, padre de las ideas de la libertad, según... Eh, Proser, perdón, de las ideas de la libertad, según Mirey. Bueno, pero escuchar lo que dijo Berti Venegas Lynch sobre los medios públicos, que es una definición que se abrió en el último tiempo, porque, bueno, Lilia Lemoyne, la diputada nacional electa con quien también hablamos acá en Caroseca, habló de privatizar... Eh, la Televisión Pública, Telam, la agencia de noticias. Milei luego lo ratificó al día siguiente de ser electo ayer lunes eh, por la mañana. Pero escuchar lo que decía Berti sobre los medios públicos y el periodismo en general.
0: La BBC de Londres, por ejemplo, ¿no podría ser un buen ejemplo a, a tomar antes de privatizar? No sé, me imagino. Es que todo lo que hace el argentino, que somos como trogloditas puestos en el Estado, lo vamos a desfigurar. Lo mismo si me preguntás del tema de la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, es la misma naturaleza nociva de tener un banco central, pero es gente dentro de todo más razonable.
2: Bueno, en estos dos términos expresa Benegas Lynch, que volvió a poner sobre la eh, agenda eh, un eh, tema que no aparecía Así, digo, en primera plana, después de que se aprobara la ley de la interrupción voluntaria del embarazo durante este eh, gobierno, en el segundo tratamiento legislativo que tuvo, porque ya sabemos que en el primero, durante el gobierno de Macri, había sido eh, rechazado. Bueno, acá, en durante el gobierno de Alberto Fernández, se legalizó, el eh, aborto, pero escuchar lo que dice Venegas Lynch sobre cuál sería su agenda parlamentaria una vez que ingrese a la Cámara Baja.
4: Pero, qué sé yo, todas las leyes tengo ahí una larga lista, que la ley de góndolas, que la, la ley de alquileres, una serie de cosas que ¿Sí? los legisladores piensan que a cada paso del ciudadano tiene que legislar. Y ¿Aborto?
2: Realidad,
4: aborto, no, no sé cuándo se puede tratar, pero me parece que, que, que la vida es el derecho primario, que tengamos una ley del aborto me parece la salvajada más espantosa,
0: o sea intentarían derogarla,
4: yo, yo particularmente de vuelta me parece una, una cosa que sí lo tomo como prioritaria porque me parece que somos unos salvajes y tenemos eso estamos hablando de las lelics y la tasa de interés y no creemos en la vida, yo la sí por supuesto yo la derogaría, yo la derogaría
2: bueno, Venegas Lynch dice que derogaría la ley del aborto como agenda eh, parlamentaria. Bueno, fuerte. Empieza a jugar el diputado nacional electo de La Libertad Avanza. Resta eh, ver Bueno, el, el, la sucesión de eh, noticias que vengan en los próximos días. Esto lo dice dos días después de que Miley haya sido elegido presidente. Bueno, el diálogo parlamentario es sin lugar a dudas una de las esferas más fuertes que deberá afrontar el próximo gobierno en minoría, al menos por su loque. Hay que ver luego las alianzas que teja con eh, Juntos por el Cambio. Vamos a cambiar de página por un instante. Volvemos a lo que eh, comentábamos al inicio del programa, que es la fuerte remarcación en los precios en los supermercados después de la jornada del domingo con la elección de Javier Milei. Tenemos en línea a Yolanda Durán, que es presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos. Yolanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Levan te saluda acá en Caroseca. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal, Juan ¿Cómo anda? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh, Yolanda, quiero preguntarte, vos eh, amaneciste recibiendo también estas fuertes eh, remarcaciones, ¿cómo está este capítulo en los supermercados chinos?
3: Sí, la verdad que tuvimos... Recién le voy a voy a dar la, la, la verdadera noticia, pero hoy estuve hablando con otros medios y no, no teníamos la ciencia cierta bien. Sí. ¿Qué pasaba hoy, elección. Antes de la elección, obviamente no teníamos listado de precios, algunos directamente no, no tenían precios. Y lo que pedíamos se entregaban menos de la mitad... Eh, otros directamente no 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 tenían el, el producto eso, eso es lo que pasó Y otros nos traían con aumentos entre el 12 y el 15% Pero que eso fue, eh, vamos a decir, eh, el viernes, hasta el viernes Y hoy, hace un ratito, me acaban de pasar todo el informe en Nuestros supermercados de proximidad a nivel nacional Porque esto es así Bueno, sí hay algunos productos que realmente cuando fueron a reponer están con aumentos entre el 30, es lamentable decirlo, ¿no? Entre el 30 y un 40%. Se están aprovechando estas empresas porque, más que nada, eh, son los productos, a ver, eh, de, de verano, eh, son los productos navideños, eh, son los productos que viene por ejemplo, a ver, vamos a decir, de un un repelente, una crema para el sol un, un, una bebida de esas típicas um, famosas que son a nivel nacional, bueno, un pan dulce una sidra todo eso o algunas empresas distintas de no todas las marcas hay una marca en especial que aumentó entre un 30 y un 40% lo que repusimos hoy hoy a esas a esos precios a esos porcentajes de aumento la verdad muy, muy triste, muy mal que se porten así los empresarios. La verdad que, no sé, están esperando a que el dólar se mueva, están esperando a que aumente algo. Ya está, mm. hay un cambio de gobierno, hay que trabajar tranquilos. Eh, es dijo mi ley de que va a frenar la inflación, deberíamos tener un poco todos de.. de conciencia a la hora de, de, de aumentar ¿no? ¿por qué tanto? ¿qué es lo que en qué les afectó tanto?
2: Yolanda y un, un capítulo que me parece muy interesante es lo que sucedió en distintos puntos del país con los supermercados, que bueno, acá lo llamamos eh, informalmente los chinos, eh, los chinos de barrio sobre todo, que bueno, ante programas como Precios Justos y demás que se impulsaron sobre todo en las grandes cadenas, vimos que cayó el consumo en los supermercados de, de cercanía. ¿Esto vos lo, lo verificás? ¿Es así? ¿Lo, ¿Lo registraste de esa manera? Sí, claro. El
3: consumo está caído. Y aún así tienen estas empresas de seguir aumentando, las mayoristas de cobrar, sabiendo de que no hay plata que, que alcance, sabiendo de que las ventas están totalmente caídas. Eh, antes nosotros teníamos un, bueno, voy a decir, a ver, un ticket por día, entraban quizás 700 personas a comprar por día en nuestros supermercados, y quizás había en cada ticket de, no se puede medir tanto por la inflación, porque la inflación uno dice un precio y dentro de, bueno, eh, era un volumen importante, tanto en unidades vendidas como en dinero, pero hoy en día no hay ni volumen ni dinero que alcance para poder reponer los productos. Y aún así las empresas aumentan, aún así siendo un cambio de gobierno que se viene, que un nuevo presidente que hay deberían tener un poco más de empatía por, por el prójimo, por nuestro, nosotros que somos los clientes de, de las empresas, de los mayoristas, mm. deberían bajarse un poco. No sé a qué se debe que aumenten un 30, 40%, ¿a qué? Ah, son unos vi vividores, unos aprovechadores, porque otra cosa no, no queda, no, no hay mm. más. Nos tienen de rehenes, sabemos que tenemos que ir a comprar, eh, tenemos que ir a comprar eh, los alimentos, hay que comer, hay que comer, no lo pueden reemplazar los alimentos por otra cosa en el estómago. Entonces, yo no sé por qué esa gente actúa así de esa forma.
2: Yolanda. ¿Qué,
3: parate? ¿Qué hace nuestro secretario de Comercio? ¿Ya se retiró? ¿Se fue? ¿Qué pasó en el medio?
2: Yolanda, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que entrar en el programa, pero te agradezco mucho por este, no, por estos minutitos. Por Buenas tardes. Buenas tardes. Era eh, Yolanda Durán de... La Cámara de Supermercados Chinos en Argentina comentando justamente sobre este incremento fuerte de precios. Recién lo, lo comentábamos, nos informaban vía nuestro productor Augusto Macías de que algunas cadenas eh, llegaron a registrar incrementos de hasta el 40% en algunos eh, productos. Bueno, sabíamos que estaban algo pisados los precios, al menos hasta la eh, elección bueno ahora empiezan a descongelarse estos precios también eh, otro tanto se registró en las eh, naftas en los combustibles bueno queda ver todavía lo que sucede en el mercado cambiario que como decíamos no se movió tanto como podría haber sucedido está cerca de los 1.070 pesos el dólar blue con esta noticia y faltando un minuto para las 6 de la tarde nos despedimos como siempre recuerden que nos pueden escuchar en sputniknews.lat a cara o seca la hicimos con Celeste Vázquez en la operación a Augusto Macías en la producción de este envío mi nombre es Juan Levan y siempre nos lidera, nos capitanea Patricia Lee. Nos encontramos eh, mañana mitad de semana. Estamos en medio de la transición presidencial y así lo venimos informando. Chau.
1: Vamos a hablar clarito. La guerra contra las
2: drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
0: Tenemos nosotros que plantar una sola voz.